0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Nachdem wir letzte Woche schon so ein bisschen über unsere generellen Tops und Flops der Saison geredet haben, haben wir uns entschieden, jetzt dann doch ein bisschen genauer auf die einzelnen Ligen einzugehen. Und diese Woche auf die National und die Pro-Deux, also zweite und dritte Liga, bevor wir dann nächste Woche über die erste Liga bei den Herren und Damen reden. Und vielleicht sollten wir da vorne rein. Äh, vielleicht einen kleinen Newsblock vorschieben. Es gibt immer noch keine Entscheidung zum FC Grenoble, äh, ob der Verein nächste Saison in der zweiten oder dritten Liga spielt. Ähm, die Verhandlung wurde jetzt für Donnerstag angesetzt, aber es wird nicht erwartet, dass dann, dann äh, dass es dann schon direkt ein, ähm ein Ergebnis gibt, ein Urteil gibt. Sollte das Donnerstag oder Freitag kommen und das schockierend ist äh, und sie tatsächlich in die dritte Liga absteigen, dann wird es sicherlich, werde ich vielleicht nur was dazwischen schieben und äh, Ende der Woche nochmal eine kurze Folge hochladen, aber ansonsten äh, das Resultat dann nächste Woche. Die äh, Rahmenspielpläne der zweiten und dritten Liga und der dritten und vierten Liga vielmehr sind äh, erschienen und ähm, dazu die Neuigkeit, das, was wir ja ohnehin schon wussten, dass es ein Relegationsspiel zwischen dem oder dass die Aufstiegsregel äh, aussetzt von der dritten in die zweite Liga ein bisschen angepasst wurde, nämlich dass es dann wie Wiener 2 sein wird, dass der äh, siegreiche Finalist von der Version, der siegreiche Finalist aufsteigt. Und der Verlierer ein Relegationsspiel gegen den Vorletzten der zweiten Liga spielen wird. Genau die gleiche Regelung wird es ähm, in der, zwischen der dritten und vierten Liga geben. Also auch dort steigt nur noch der, Final, äh, der siegreiche Finalist direkt auf. Und der äh, Zweitplatzierte dann im Relegationsspiel gegen den Vorletzten. Hm, Zwiegespalten, was das angeht, weil es. Ich sag mal, zwischen dritter und vierter Liga finde ich es nicht tragisch, weil natürlich kann man jetzt kann man darüber reden und sagen okay das wird ja ein richtiges Rattenrennen und äh, wenn von was sind's, äh, bin ich bin nicht sicher ob es 24 Teams sind, ich glaube es sind 24 Teams oder sind es 28 Teams, eins von beidem, wenn davon nur noch ein Team direkt aufsteigt schwierig. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt nicht verkehrt für die Drittligisten, die gerade die etwas kleineren, die auf dem Niveau ja doch deutlich größer oder ein gewisses Risiko fahren, dass es dort ein bisschen mehr Planungssicherheit gibt. Ich bin kein Freund davon, diese Regelung zwischen zweiter und dritter Liga einzuführen, weil a haben es die Aufsteiger schon schwer genug und diese zwei Wochen mehr Saisonvorbereitung auf administrativer Ebene, also Spielerrekrutierung, Sponsorengewinnung etc., das macht einfach einen riesen Unterschied. Und die, zwei, die, die Aufsteiger in die zweite Liga haben es ohnehin schon schwer genug. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schwer sich die Aufsteiger getan haben, sich in der Pro Prolidö zu halten. Und denen da jetzt nochmal einen Stein mehr in den Weg zu legen, fühlt sich für mich wie der falsche Schritt an. Wir wissen seit letztem Jahr, das ist keine neue Entwicklung, was Neues, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, war das Relegationsspiel zwischen Dritter und Vierter Liga. Aber gut, ne, das ist, sei es drum. Aber ich finde das hier schon, finde das so rum schon ein bisschen schwierig. Na gut, es ist wie es ist. Ich glaube, die anderen News mache ich, wenn wir bei der D2 ankommen. Wir sind, wir fangen mal an mit der National, mit der Dritten Liga. Noch kleine Probleme mit dem Ton. Ich hoffe. Wird jetzt langsam ein bisschen besser. <lacht> Hab am anderen Ende des Zimmers ein neues Whiteboard aufgehangen und dachte, ja, das, äh, das ist da hinten in der Ecke, das stört schon nicht. Aber es klingt schon ein bisschen blechern, glaube ich. Aber gut, jetzt ist es erstmal Überhang und ich hoffe, es funktioniert ein bisschen besser, wie dem auch sei. Äh, und wir werden uns auch so ein kleines bisschen an... Positiven und negativen Überraschungen langhangeln. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe mir noch keinen großen Plan gemacht, wie ich das Ganze strukturieren möchte. Ich dachte, wir improvisieren einfach ein bisschen. Es ist, ein, es ist Sommerpause. Ich habe auch Urlaub. Na, dachte, ich mache mir jetzt nicht noch äh, großen Aufwand. Zumal. Ich improvisiere auch gerne. Das muss ich auch in Fernsehen sagen. Von daher ist das dann auch immer so ein bisschen ja, ja ne, ich, ich halte mich ja sowieso selten an die Pläne, die ich aufstelle. Das muss man ja in Fernsehen wirklich sagen. Das ist ja äh, immer ein bisschen immer ein bisschen schwierig. bin da ja doch so ein bisschen. Ich meine, der Sinn dieses Podcasts war ja eigentlich mal, dass ich, ich sage, wenn ich das hier, in, wenn ich hier in Mikrofon quatsche, dann nerv ich meine Freundinnen und meine Familie nicht damit. Das hat nun bedingt funktioniert. Ich erzähle den ganzen Unsinn jetzt halt dreimal. Aber gut, von daher wird ich es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, einfach ein bisschen zu improvisieren und zu gucken, ja, hin und wieder vergisst man mal was, was man eigentlich sagen wollte, aber ich finde es nicht tragisch. Ja, ähm, ihr kommt ja nicht hierher für tiefgreifende Spielanalysen. Ja, das ist ja nicht das, was wir hier machen. Er ist ja sowieso immer ein bisschen mehr drumherum als äh, als wirklich die sportliche Tiefe. <lacht> Aber ich glaube, das ist im französischen Rugby auch immer so ein bisschen. Ja, und das, Deswegen muss ich auch sagen, mir gefällt die National als Wettbewerb tatsächlich deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Hoffentlich fängt sie so diesen diesen Reiz einfach wirklich gut ein. So ein bisschen Tour de France und einfach wirklich eine Tour durch die durch die Territoire. Ja, und das ist es ist schön. Also dieses der Rugby ist nicht ne, es ist überraschend guter Rugby, also das muss man auch sagen, Die National hat sportlich absolut überzeugt, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist das, was wirklich, das, was im Mittelpunkt steht, das, was im Mittelpunkt steht, sind äh, sind die Vereine und das ist, äh, finde ich, immer deutlich spannender als, äh, als den tatsächlichen Rugby. Na, aber gut, ist sicherlich auch Ansichtssache. Aber muss man schauen. Die positive Überraschung war sicherlich oder der Saison war sicherlich Dax. Ich glaube, darüber kann man fast Liga über, oder das kann man fast Liga übergreifend sagen. Hatte ich vor der Saison nicht ganz auf dem Schirm, dass sie die Liga so dominieren. 21 Sieger aus 26 Spielen ist schon eine spektakuläre Leistung auch mit einem der kleineren Budgets der der dritten Liga. Ich muss ganz offen sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir Dax überhaupt noch mal jemals in, in der zweiten Liga sehen. Weil es ist natürlich, DAX ist, ist so ein bisschen, wenn man es aus Rugby-romantischer Sicht sehen möchte, so ein bisschen die Rebellion äh, der Tradition. Ja, ist, meine DAX ist ein historisch sehr erfolgreicher Verein. Aber es ist natürlich, es ist ein Ort mit 20.000 Einwohnern. Ähm, oder ein kleines bisschen drüber. Ohne großen Investor, ohne großen Sponsor, ohne... Ohne dass du jetzt sagst, okay, da ist. Es ist jetzt nicht wie bei Biarritz, wo irgendeine egomane Familie aus Kanada dahinter steckt. Es ist nicht wie Castre, wo du mit Pierre Fabre einen, einen großen Sponsor hast. Es ist einfach nur ein, ein kleiner Ort, der irgendwo noch so ein kleines bisschen den äh, Rugby de Clocher lebt, den, den Wachturm Rugby. Und das ist, ist schön aus rugby-romantischer Sicht. Jetzt, nächste Saison ist ja mit Maxim Oldmann auch wieder oder dann eben noch ein weiterer deutscher Rugby-Nationalspieler äh, in der Pro D2 mit äh, der, der hat ja schon vor Bekanntgabe des Aufstiegs äh, beim DAX unterschrieben. Ich meine, aus gegebenen Gründen, nämlich der nun mal omnipräsidenten, das habe ich komisch ausgesprochen, aber gut, finanziellen, äh, Schwäche des Vereins, <lacht> das, äh, wurde tatsächlich vor einigen Jahren von, tatsächlich, äh, Ziel eines Hackerangriffs, weil sich irgendwelche russischen Hacker nicht mit Finanzen auskannen und nur dachten, US DAX, okay, das muss was, muss ein Börsenthema sein und, äh, haben die Website lahmgelegt, ähm, ja gut, <lacht> wo wir beim Thema finanzielle Schwäche sind, aber gut. Ich meine, wenn man überlegen will, wie tief der us Dax gefallen war, nicht im Börsenkontext. Ähm, letztes Jahr wurde vorgeschlagen, dass sie das Farmteam von Monde-Marsan werden könnten. Das ist so, als, als würde man, oh, ich weiß nicht, fällt mir spontan was ein, als würde man Gelsenkirchen vorschlagen, sie könnten doch das, das Farmteam von, von Dortmund werden. Ihr halt seid eine Liga drunter und ja, finanziell ist jetzt auch nur so Mittel, ne? macht doch einfach, ne? Es ist äh, <lacht> so tief ist der Verein gefallen. Es ähm, ist schon, schon echt hart. Ähm, schon, schon echt schwierig. Oder Bo Basketball Brose Bamberg, die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Oder so, ich weiß nicht. Weil heißt ja nicht mehr Brose Bamberg, heißt nur noch Bamberg-Baskets. Baskets Basket Bamberg. Eins von meinem das war eine recht unkreative. Umbenennung nach dem Rückzug von, von Brose. Ich stecke ja nicht so tief im Thema drin, also Basketball an sich schon, nur eben nicht fränkischer Basketball. <lacht> ist nicht so ganz meine... in Berlin, ja klar, ne, er so seine Vereine, meine Tussli Ultra. ne. Ähm, aber ansonsten außerhalb von dem Ganzen äh, ist das nicht so ganz meine Expertise. Wie dem auch sei, ist ja auch nicht das Thema, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Aus Rugby romantischer Sicht ist dieser mehr als verdiente Aufstieg eine spektakuläre Leistung und ich finde es wunderbar, auch wenn sie sich im, Finale, im Halbfinale gegen Blagnac unglaublich schwierig getan haben. Ich glaube, im Blagnac ist man gar nicht so böse, dass der Aufstieg nicht geklappt hat. So, man muss man auch so... Ich meine, sie haben es ja, der Präsident hat es ja äh, zwischen den Zeilen auch gesagt, letzten Endes. Oder er hat es nicht mal so sehr zwischen den Zeilen. Es ist... Sie sind als Verein haben sie... Sie haben stehen sie in einer relativ ähnlichen Position da wie Dax. Sie haben den Vorteil gegenüber Dax, dass sie deutlich näher an einer größeren Stadt dran sind. meine, Dax ist halt irgendwo, es ist ein kleiner Ort, mehr oder weniger nirgendwo, ja, es gibt eine Nähe zu Bayonne und ähm, Biarritz und Monomarçon, aber sie sind letzten Endes, ähm, stehen trotzdem für sich allein und Blagnac als Vorort von Toulouse könnte natürlich, oder äh, profitiert natürlich davon, dass äh, sie einen gewissen Spielerpool in der Stadt ohnehin haben, in einer der relevantesten Rugby-Regionen der Welt. Sie haben mit Montauban, mit Colombier, Toulouse natürlich auch ne, äh, einen gewissen Pool an professionellen Spielern, die sagen, naja, okay, vielleicht habe hab ich keine Zukunft bei diesem Verein, aber wenn ich dahin gehe, muss ich nie umziehen. Das hat natürlich seine Vorteile. Ich meine, das ist ja eine Sache, von der Carcassonne auch lange profitiert hat zum Beispiel. Die ganzen Spieler von gesagt haben, ja, wenn es nicht Toulouse ist, wenn es nicht Narbonne ist, wenn es nicht Bézier oder Perpignan ist dann halt Carcassonne, da muss ich nicht umziehen. Ja, meine Fahrzeit verlängert sich ein bisschen mehr, aber also es ist ja immer noch im Rahmen. Irgendwo, in meiner aus einer Bonne fährst du eine halbe Stunde, das ist... Äh ich habe gestern Morgen eine Dreiviertelstunde gebraucht, nur, um aus Reinickendorf rauszukommen. Äh das war ein bisschen schwierig, ne? von da ist das ja ist das ja absolut im Rahmen, das ist okay. Ja okay. Der Erfolg von DAX ging natürlich auf Kosten anderer Vereine. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass sie sich irgendwas erschlichen haben. Wie gesagt, überhaupt nichts war ja, offensichtlich mehr als verdient. Aber es heißt natürlich auch immer, dass andere Vereine enttäuscht haben. Burgen-Bress für mich ganz klar. Dieser peinliche sechste Platz, Viertelfinale ausgeschieden. Für einen Verein, der gesagt hat, dass sie, und jetzt haben sie noch zwei Jahre dafür, aber müssen sie auch direkt beide Saisons abliefern, wenn sie sich an den Plan halten wollen, dass sie... Innerhalb, Anfang der Saison haben sie gesagt, innerhalb oder nach dem Abstieg letzte Saison, haben sie gesagt, innerhalb von drei Jahren möchten wir einen Playoff-Platz in der d deux haben. <lacht> jetzt gibt es eine, ich muss ganz offen sagen, ich hatte sie ihnen auch zugetraut. Ich hatte es ihnen letzte Saison schon zugetraut, ich konnte ja nicht ahnen, dass sie mich so enttäuschen. Aber wenn jetzt hat man natürlich das gewisse Maß an so Aufbruchstimmung, dass man sagt, okay, ähm, sie haben einen neuen Präsidenten. Und Eigentümer mit einem Namen, den ich mir niemals werde merken können, weil es einer der langweiligsten Namen ist, die ich je gehört habe, der anscheinend zumindest in der Top 100 der reichsten Franzosen ist, was nicht nichts ist. Und die gleichen Vorteile, die sie vorher auch hat, schon hatten. Eine unglaublich leidenschaftliche Fanbase, eine Region, die durchaus reich an Talent ist und Hühnern. Das hat nichts damit zu tun, aber es ist das Einzige, ich. Meine, es gibt halt so Orte, ne? Du sagst Bourg en Bresse, ich sag den Huhn. Das ist. Man das sind sie auch selber schuld. Am Stadteingang steht ein großes, steht eine große Huhnstatue. Auf der Autobahnraststätte ist eine große Huhnstatue. Bourg-en-Bresse Huhn. Huhn. Es ist, da geht man, man. Letztes Jahr war hier Team Frodo sogar in einem Hühnerstall. Da komme ich mit meinem Kopf nicht dran vorbei. Burgen, wenn jemand Burg en Bresse sagt, geht mein Gehirn direkt Huhn. Es ist, äh. Naja. Ähm, sie haben alle Chancen. Der Welt, das zu erreichen, aber es wird jetzt nach dieser Saison ein bisschen, hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf, auf den Kern der Mannschaft verlassen und vielleicht muss man jetzt doch so ein kleines bisschen einfach umbauen und sagen, okay, also offensichtlich funktioniert es doch nicht, und muss man schauen. Nizza sicherlich auch eine Mannschaft, die enttäuscht hat, achter Platz am Ende, Lange sogar weiter unten. Nicht, dass ich gedacht hätte, dass ein Spieler wie Stefan Armitage wirklich derjenige ist, der den gigantischen Unterschied machen wird. Aber es ist natürlich trotzdem eine Statement-Verpflichtung. Ich kann sagen, andere Abgänge haben durchaus Wege getan, Dorian Jones beispielsweise. Aber ich hatte, ich glaube, es hatten sich alle mehr erhofft. Und ja, man, die, die Sache ist halt einfach irgendwo aktuell. Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verein profitabel ist. Ist halt die Frage, ob man weiter sagt, okay, man, man verpflichtet, man lebt über den Eignissen, eigenen Verhältnissen in der Hoffnung, dass man entweder aufsteigt oder sich, oder doch ein Publikum für sich gewinnt. Oder man sagt irgendwann, na gut, dann müssen wir eben halt gucken, was wir machen und dann reicht es eben vielleicht doch nur für, ja, man, realistisch gesehen, National äh, ein Zuschauerschnitt von was? 650, 700? Hey, ich meine, selbst. Rennen hatten einen deutlich höheren Zuschauerschnitt und die sind abgestiegen. Rennen hatten teilweise 5000 Leute im Stadion. Die Kapazität hat, ähm, hat das Stadion von jetzt nicht okay, aber es, sie haben ja nicht mal das kleine Stadion vollgekriegt. Da muss man irgendwann schauen, na gut, ähm, welche Zukunft hat der Verein? Ja, finde ich schon, dass man das realistisch einfach mal fragen muss. Albi scheitert weiter am Halbfinale. Ähm, seid ihr im Abstieg, uh, wann war das? Wann sind sie abgestiegen? Muss hier direkt mal hier den Wikipedia-Artikel aufmachen. Damals in der Saison mit äh, Sammy Füchsel noch. Damals, vom der BRC gewechselt ist. Wann sind sie abgestiegen? Schon einige Jahre her. 2017. Ah. Seitdem haben sie jedes Jahr das Halbfinale erreicht und sind jedes Jahr im Halbfinale gescheitert. Also sechsmal in Folge jetzt mittlerweile. Und auch da muss man irgendwann sagen, es gab ja sehr... Zwiegespaltene Berichte. Es gab Spiele, da waren 500 Leute im Stadion und es gab Spiele, da waren 5000 Leute im Stadion. Es gab eine Woche, hieß es, der Verein hat die Gunst des Ortes verloren. Es gibt Berichte, wo es heißt, nee, nee, eigentlich ist dieser Verein Herz und Seele dieses Ortes. Ich meine, Albi ist halt einfach, ja, es ist in der Nähe von Toulouse, hat einen gewissen Spielerpool, aber es hat natürlich gewisse Probleme. Und zwar vor allem, dass es eine kleine Stadt ist. Ich will jetzt nicht lügen, wie viele Einwohner hat Albi, aber ich glaube, es sind definitiv weniger als 50.000. Schauen wir nochmal, wenn meine, werden wir Wikipedia-Artikel offen. Naja, 49.000. <lacht> aber das Problem daran ist, dass davon allein schon 10.000 Studierende sind. Es ist eine Unistadt. Dann hast du im Ort einen erfolgreichen Rugby-League-Verein. Du hast eine Rennstrecke, du hast Toulouse in der Nähe, was sicherlich auch nochmal Zuschauer zieht, du hast einfach, bei Bl 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 Blagnac sehen wir ja auch irgendwo, dann gehen die Leute eben dann doch zu den größeren Vereinen. Die finanziellen Probleme sind auch seit Jahren da, ich meine, wie oft war der Verein in den letzten Jahren mehr oder weniger insolvent äh, und hat sich nur durch, durch Spenden der Fans gerettet. Man hat den Eindruck, dass sie jetzt auf etwas stabileren Beinen stehen, aber auch da muss man sich natürlich gewisse Fragen stellen, wie es da weitergehen kann. Das ist schon, ich denke, das ist eine legitime Frage und wie lange man wirklich weiter oben mitspielen kann. Ich meine, es ist natürlich trotzdem ein Verein einfach mit mit einem gewissen Namen, mit einem gewissen Ruf. und Aber werden. ich denke schon, dass sie einfach mittelfristig zurückfallen werden, wenn man sich anguckt, welche anderen Vereine in der Liga spielen. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sie nächste Saison vor Bourgoin stehen, vor Bourgo-Bresse stehen, vor Naborne stehen. Selbst selbst der CHP, Also Perigueux, die aufgestiegen sind, kann ich mir fast vorstellen, dass die besser dastehen werden. Schwierig. Ja. Massi ist auch immer so eine Sache. Wir werden nochmal oder noch mal spezifischere Saison-Vorschau-Videos machen, aber so ein bisschen vermischen muss kann man und kann und muss man das ja sicherlich. Ich meine, Massi werden sicherlich oder werden jetzt wieder eine Umbruchssaison haben und äh, wieder komplett die eigene Jugend hochziehen und das wird vielleicht ein Jahr wieder schwierig und danach werden sie wieder ein erfolgreiches Jahr haben. Aber es sind halt Sachen, die hat Albi alles nicht. Und muss man schauen. Bourgoin ja, hat einen Zuschauerschnitt von 6500. Das ist besser als der ein oder andere Zweitligaverein. Bourgoin hat ein fantastisches Stadion, das komple fast komplett renoviert wurde jetzt in den letzten Jahren. Sie haben eine tolle Infrastruktur. Das ist auch nicht der größte Ort. Aber im Gegensatz zu Albi gehört ihnen das Stadion. In Albi teilt sich das Stadion mit dem Rugby League Verein, mit dem Frauenfußballverein oder mit dem Fußballverein der Frauen, die ja auch ähm, vor ein paar Jahren noch erstklassig war, mittlerweile zweitklassig. Ich muss mich korrigieren, das Stadion gehört auch der Stadt Bourgoin. Ähm, aber sie sind Einzelmieter. Also es gibt dort keine Konkurrenz. Und dann hat die Stadt natürlich auch ein Interesse daran, den Spielort für den Verein so interessant wie möglich zu machen, weil sonst haben sie ein Stadion, in dem keiner spielt. Von daher, ähm, ja. naja, muss man schauen. Ich tue mich schwer, bei Cognac von der Enttäuschung zu reden. also Cognac saint jean d'Angeli, aber da kommen wir schon wieder an eines der Kernprobleme. Ähm, 26 Niederlagen aus 26 Spielen, nachdem sie die Saison davor noch ganz knapp den Klassenerhalt geschaffen, äh, geschafft haben. Ich meine... Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird. Ich hätte schon gedacht, dass sie vielleicht zumindest zwei, drei Siege holen. Aber ich hätte nicht damit Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie was anderes werden als Letzter. Das muss man in der Ferne sagen. Von daher ist es für mich eine, keine negative Überraschung. Es ist kein Flop. Es ist, es ist genau das, was, was von ihnen erwartet war. Und ah, sie haben alle Erwartungen erfüllt. Also vielleicht war es sogar eine positive Saison. Wer weiß. <lacht> das ist ja alles eine Interpretationsfrage. Ich meine, es ist genauso wie bei Rennen. Bei Rennen war ja, kannst du natürlich sagen, pff, ärgerlich, so viel Geld und Arbeit wieder reingesteckt wurde, so viele Leute, wie, wie Zuschauer, wie da waren. Da kannst du natürlich sagen, oh, ärgerlich, dass man nur vier Spiele gewonnen hat. Aber auch aus der, aus der F1, wo, was es ja letzte, äh, letzte Saison noch war, als sie aufgestiegen sind, es ist nun mal ein Sprung nach oben, was, was sportliche Qualität angeht. Und das, was sie an mehr Geld generieren, wobei ich nicht mal sagen würde, dass sie wirklich mehr Geld generieren generiert haben die Saison. Das meiste Geld ging in die Fahrzeit, war Rennen natürlich... Meine, die kürzeste Fahrzeit, was war die kürzeste Fahrzeit, die sie hatten? 600 Kilometer war vielleicht die kürzeste Strecke, die sie hatten? Da war am vornherein schon klar, du musst jedes Spiel übernachten, du musst wirklich für jedes Auswärtsspiel ein Hotel buchen, Züge, vielleicht sogar ein Flugzeug, äh, ähm... Es ist, äh, war klar, dass sie da, dass sie nicht wirklich einen Kader werden aufstellen können, der, der konkurrenzfähig ist. Nicht, dass sie hier so viel besser abgeschnitten hätten, aber sie haben zumindest doppelt so viele Spiele gewonnen. Auch da muss man sicherlich sagen, sicherlich ein Verein, der über die eigenen Verhältnisse lebt. Aber zumindest für den Moment funktioniert's. Ja. Darf man gespannt sein, wie es nächste Saison weitergeht, aber muss man schauen. Es wird sicherlich nächste Saison wieder ein ähnlicher Dreikampf zwischen, naja, Uh, schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es unten, mein Abstiegskampf wird sein, sicherlich Cargassonne, Vienne in jedem Fall, die ja aufgestiegen sind. Ähm, aber sicherlich wird auch hier wieder mit drin sein. Ja, schauen. Syrenne. muss man schauen. Die erste Saisonhälfte war ja durchaus anständig und sind dann sehr abgestürzt. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Kann mir auch vorstellen, dass es für die nochmal schwierig wird. Auch wenn man für nächste Saison nochmal das Budget aufgestockt hat. Gewisse Probleme bleiben nun mal bestehen, die kleine Stadiongröße, mit der man eigentlich nicht konkurrenzfähig ist, ist äh, sehr problematisch, muss man auch sagen. Auch ein Verein, den ich nach wie vor nicht so ganz verstehe, ja der Verein hat ja schon seit einer gewissen Zeit Ambitionen, aber äh, sportlich darf man sie nicht unterschätzen, äh, überhaupt nicht. Es, ist, äh, es war die erste Saison, die sie voll professionell gespielt haben, gewisse äh, Wachstumsschwierigkeiten, damit muss man rechnen. Ne? aber äh, ich verstehe auch, ich, ich muss ganz offen sagen, ich verstehe auch noch nicht so hundertprozentig, wo das Geld herkommt, also ich meine, ich weiß es schon, ne? also es sind zum allergrößten Teil städtische Subventionen, was äh, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig ist, aber ich meine, das Hauptproblem ist daran natürlich, dass es mit den nächsten Wahlen schon wieder alles vorbei sein kann, Sie haben bis jetzt kein Publikum für sich gewonnen. Sie haben keine großen Sponsoren oder keine nicht wirklich Sponsoren für sich gewonnen. Aktuell leben sie wirklich vom politischen Willen des Bürgermeisters. Und ich weiß nicht, ob das langfristig eine Strategie ist, die's, die verfolgenswert ist. Weil, wie gesagt, es war die erste Saison, die sie professionell gespielt haben. Vielleicht entwickelt sich ja wirklich was. Ich sehe es nur aktuell noch nicht. Ist aus der Distanz vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich sehe es aktuell noch nicht. Aber gut, das ist... Ähm man muss der Sache vielleicht noch ein, zwei Jahre geben, sich zu entwickeln. Und dann kann man vielleicht erst wirklich drüber reden. Wie dem auch sei. letzte Verein, über die ich noch kurz reden möchte, zumindest. Naja, kurz noch einmal reinwerfen. Äh, Valence Roman haben Erwartungen erfüllt, sind direkt wieder aufgestiegen. Äh, Sind nicht direkt wieder aufgestiegen, aber sind wieder aufgestiegen. Ähm, auch, also da würde ich sagen, Erwartungen erfüllt für mich das Äquivalent zu... So Cognac im positiven Sinne, Erwartungen erfüllt. Blagnac haben Erwartungen übertroffen, fast den Zweitliga-Aufstieg geschafft. Aber auch da muss man natürlich sagen, Verein, der bei den Herren zumindest äh, keine Chance hat, auf höchstem Niveau zu überleben. Das ist halt einfach, wohl sogar auf höherem Niveau zu überleben. Muss ganz offen sagen, aktuell lebt der Verein halt auch wirklich davon, dass sie eine fantastische Nachwuchsarbeit machen. Weil ähnlich für mich ist es so, das Südäquivalent zu Massie kein wirklicher Zuschauerzuspruch. Ich meine, Massie hatten teilweise, ja, durchaus zweieinhalbtausend Leute im Stadion, aber das waren Freikarten. Aktuell, am Ende der Saison, haben sie ja gar keine Ticketspreise mehr verkauft, sondern die Leute umsonst reingelassen. Und Blagnac hatten wenig Erfolg. Also selbst die Spiele, wo sie irgendwo alle Leute, die ein Ticket für das Toulouse-Spiel haben, haben vom, am gleichen Wochenende hatten, dürfen auch hier umsonst rein. Und so richtig hat's nicht gezogen und wenn die Generation, die jetzt gut gespielt hat, in den nächsten ein zwei Jahren alle zu größeren Vereinen gewechselt sind, dann fängt man auch da wieder von vorne an. Ja, es wird dann auch wieder funktionieren, aber es wird halt dann wieder Zeit brauchen. Ja. Über Naborne muss ich noch kurz reden, weil wir wisst, dass mein Herzensverein ist oder mein Herzensverein im Rugby und vor allem bei dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich aufgewachsen bin, viel mehr bei dem ich gearbeitet habe und es tut mir meinem Herzen weh, wenn sie sich, wenn sie so eine Saison spielen. Aber äh, und man viele Dinge passieren jetzt, die schon vor Jahren hätten passieren müssen. Stadion wird renoviert. Ich meine, es sind positive Dinge passiert. Also allein schon, dass sie die, die Straße vom Einkaufszentrum oder die Einfall, große Einfallstraße an der auch das Einkaufszentrum liegt, bis zum Stadion hin komplett neu gemacht haben. Mit Gehwegen, die es vorher gab, es gab keine Gehwege und jetzt gibt es mit immer ein Gehwege. Du kannst laufen, du kannst äh, besser mit dem Bus fahren, du kommst hin und es ist fantastisch. Jetzt wird das äh, wird die Haupttribüne renoviert mit neuen VIP-Plätzen und einem neuen Enf äh, Empfangsbereich. Und das sind Dinge, die sind super wichtig, aber das sind Dinge, die vor zehn Jahren hätten passieren müssen. Und am Anfang der Saison... Äh, muss man sagen, es war ja lange überhaupt nicht klar. Am Anfang des es gab keine Trainer, es gab keine Spieler, also ich meine, es waren ja wirklich zum ersten Training waren, glaube ich, sieben Leute da, sechs Leute da. Es war ja überhaupt nicht absehbar, in welche Richtung das ging, geht. Und dafür haben sie eine gute Saison gespielt. Jetzt kann man natürlich darüber reden und sagen, ja, also wenn sie gegen Rennes, gegen Cognac, gegen Jerre äh, yeah, auch nochmal Offensivboni geholt hätten dann hätte man den sechsten Platz erreicht. Aber dann wäre man in der gleichen Position wie letztes Jahr, wo man sagt, ja, Playoffs, toll, aber ein Aufstieg kommt eigentlich zu früh. Und das eine Jahr ist jetzt super. Also sie haben ambitioniert rekrutiert, alt rekrutiert, aber sie ha man hat sehr gute Nachwuchsspieler. Man hat eine fantastische Nachwuchsabteilung, die sich seit Jahren auch als Drittligist auf dem höchsten Niveau in den Altersklassen hält. Und diesen jungen Kern der diese Saison auch viel Spielzeit gesammelt hat. Jetzt mit erfahrenen Spielern wie Peter Beatham zu ergänzen, ergibt viel Sinn. Und ich bin gespannt, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Auch da muss man sagen, also dafür, dass man am Anfang der Saison, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte auch ein Abstieg werden können. Und hätte niemand versagen können. Und dafür ist dieser siebte Platz wirklich fantastisch. Erwartung hundertprozentig übertroffen. Bin ich zufrieden mit. Lokalrivale rivale Carcassonne... <lacht> Ja, meine natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, punkt gleich mit zwei Willem. Beide Vereine haben 52 Punkte in der Tabelle. 2 Punkte hinter Rouen. Natürlich ist dieser Abstieg bitter nach 10 Jahren in der zweiten Liga, nach diesem fantastischen Playoff-Platz. Ich, ich hatte damit gerechnet, dass sie im Abstiegskampf sind. Ich weiß nicht, ob ich mir. Ich habe nicht mit dem Abstieg gerechnet. Aber ja, es ist natürlich irgendwo. Die Saisonvorbereitung hat sich gezogen, weil nicht klar war, ob äh, Christian Labie bleibt. Eigentlich wollte er ja die Saison davor schon aufhören, hat jetzt aber nochmal das eine Jahr rangehängt und das war das eine zu viel und man hat einfach auch gemerkt, irgendwo, auch bei ihm hat einfach so dieses, er wollte dieses Jahr nicht mehr machen. Und das hat man gemerkt, glaube ich. Das haben die Spieler gemerkt, weil das, was Carcassonne einfach so die letzten Jahre so stark gemacht hat, war einfach dieser Zusammenhalt, dieses ja, die Umstände sind scheiße, aber wir machen das Beste draus. Und das hat man in diesem Jahr nicht gehabt irgendwo. Und ja, es fällt mir schwer, da einen Vorwurf zu machen, weil es ist natürlich, die Situation ist scheiße. Du hast keinen Trainingsplatz, keinen eigenen. Du hast einen Trainingsplatz, wo morgens jemand dafür bezahlt wird, die Hundescheiße vom Platz zu entfernen. Und dann siehst du, okay, es gibt einen neuen kunstrasen aber der wird dann von der Uni-Nationalmannschaft genutzt, der wird dann von dem Rugby-League-Team genutzt, der wird dann von gastierenden Fußballmannschaften genutzt auf dem Weg zum TVC und du merkst dann halt einfach, dass die, es bewegt sich nichts nach vorne und du wirst immer hinten angestellt und am Anfang des Jahres, wo es dann irgendwo, ja, gab es so ein bisschen Aufbruchstimmung mit 6.500 Leut Leuten, die für das Derby gegen Bizet zum Beispiel da waren, inklusive, war, wo ich doch dachte, ja, das, das wird. So eine harte Saison, aber es wird. Da entwickelt sich was. Und dann ist das doch sehr, sehr eingebrochen. Aber ja, klar, es ist irgendwo, es, es war ein zu kleiner Kader mit vielen Verletzungsproblemen, die andere Vereine wie Biarritz ja auch hatten. Man, da waren ja, waren ja Spieler da, da haben Props in der zweite Rei zweiten Reihe gespielt, weil nicht genug Spieler da waren. Es, ist, man, es war noch nicht ganz, man im Biarritz die sind ja teilweise nur mit, mit 21, 22 Leuten zu Spielen angetreten. Sieht man auch auf einem professionellen Niveau nicht oft, dass nicht genug Spieler zur Verfügung stehen. <lacht> ich meine, das erste, das war jetzt das zweite Mal, ich habe vorher in meinem Leben genau zweimal erlebt, das Verein, beziehungsweise zweieinhalb Mal, ne? also ähm, bei zwei Vereinen, sagen wir das mal so, bei zwei Vereinen habe ich das erlebt, dass auf einem professionellen Kontext keine vollen Teams angetreten sind. Und das war Biarritz diese Saison. Und davor war es Castre, wo der halbe Kader wegen Covid nicht spielen durfte. Davor kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals gesehen hätte, dass ein professionelles Team in Frankreich nicht mit einem vollen Kader antritt. Wild. Aber ja, bei Biarritz kam dann ja die Situation dazu, dass du sagst, ja, da das sind dann diese Spiele, wo, wo es dir in den Hintern beißt, dass du die, äh, die Amateursparte, also die, die Nachwuchsabteilung, verprellt hast. Es beißt sich dann in den Hintern. Bei Biarritz... <lacht> es ist ja... meine Über, über Wochen stand ein, hieß es immer, der Verkauf steht fest. Man, ist, man klärt nur noch die Formalitäten. Man, der Verkauf steht fest, man klärt nur noch die Formalitäten. Aus Agen hieß es auch, ja, eigentlich steht alles fest. Wir warten. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass Aldiger und die Familie Gav den Verein Bio abstoßen müssen. Und dann können sie mit Agen ansteigen. Und die Zeit ist vergangen, die Zeit ist vergangen. Biarritz hatte... <lacht> meine, zum, jetzt haben sie mittlerweile 14 Spieler, glaube ich, registriert, obwohl der Registrierungszeitraum eigentlich rum ist. Jean-Baptiste Aldiger, der Präsident des Vereins und Arschloch erster Klasse, hat dann da jetzt doch verkündet, ähm, ja, also ich bleibe doch noch ein Jahr mindestens. Und äh, übrigens, hier ist Mohamed Towers, äh, den haben wir neu verpflichtet. Ähm, darf vielleicht nicht alle Spiele mitmachen, weil Bewährungsauflagen und so weiter, aber ey, meine, also... Es war, man, der Mann hat ja wirklich. Man, ich kann die Vertreter von oder der Familie D3 verstehen, dass sie sagen, also, Registrierungszeitraum ist rum. Es gibt hier nur verbrannte Erde in dieser in dieser Stadt. Also, dass sie vor allem nach, nach Ende der Registri äh, des Registrierungszeitraums, also nach Ende der Transferphase, wo man will, wie, äh, wenn man so will, dass man sagt, okay, nee, also, es lohnt sich nicht, jetzt in den Verein einzusteigen, wenn wir eigentlich keinen kein Spielraum mehr für Verhandlungen haben. Aber. Ja. Er ist, ich meine, ich gehe davon aus, dass Biarritz eine katastrophale Saison spielen wird. Als ist, man hat es ja jetzt am Ende der Saison schon gemerkt, also von allen Verletzungsproblemen abgesehen war es ja einfach auch so, dass Trainer und Spieler keinen Bock mehr hatten. Wir gesagt haben, also dieser Verein ist regelmäßig und in jeder Form in den Rücken fällt. Wir haben uns ein paar ein paar Mal drüber geredet. Von der wenn der wenn der, der Trainer und Sportdirektor und Kapitän zur Presse gehen und sagen, wir fühlen uns von der Vereinsführung verraten und im Stich gelassen. Das ist kein gutes Zeichen, <lacht> allgemein gesprochen. Die kann mich hören. Ich bin kein Psychologe, aber ich würde es jetzt mal so interpretieren zu sagen, es ist kein gutes Zeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die kommende Saison viel besser wird. Nachdem, vor allem wenn alle wissen, okay, der will eigentlich auch nicht hier sein. Ähm... Äh, Fontenot, der Präsident von von Anja, der sich sehr, 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 sehr verärgert äh, geäußert hat, äh, dass der Verkauf der Anteile an die Familie Gavi jetzt doch durchgefallen ist, ist. Sei doch froh. Du hast einen ganz klaren Hinweis darauf bekommen, wie diese Menschen agieren. Unzuverlässig, nicht vertrauenswürdig, cholerisch, eine Anspruchshaltung, die man sich kaum vorstellbar ist, sei froh, dass sie nicht da sind. Ganz wirklich, sei froh, dass sie nicht gekommen sind. Ich verstehe das Problem von Arjan, dass sie sagen, ohne, sie haben das Stadion, sie haben den Kader für ein gutes Zweitligateam, aber ohne finanzielles Engagement von außerhalb wird man sich nie wieder als Erstligateam halten können. Das ist, ist nun mal eine Realität der Sache und das, das muss man einfach so anerkennen. Es ist mein Selbstbrief selbst haben es mit Investi Investi äh, Investitionen nicht geschafft. Gut, das Gros des Investi äh, der Investitionen ging äh, gegen in die Nachwuchsabteilung, okay, aber trotzdem. Äh, und das ist halt einfach, da muss von außen kommen, ich verstehe es, aber es gibt, da es gibt bessere Leute, als die Familie Gab. Zumal, und das muss man eben auch so klar sagen, nicht, dass sie nicht reich wären, sind stinkreich, aber auch nicht Jacques-Laurent reich, nicht Hans-Peter Wild reich, nicht, äh, nicht Michelin-Konzernreich. Es ist halt einfach, sind sie reich gen. Man, es hat ja auch hat sich auch gezeigt, dass sie nicht reich genug sind, um oder nicht äh, um den Wettbewerbsnachteile gegenüber Perpignan wettzumachen. Dann dann warte doch lieber, bis sich jemand äh, anbietet. Ich meine, Shaq wollte doch die Worcester Warriors kaufen. Vielleicht investiert er ja stattdessen in Aja. <lacht> ich glaube nicht dran, aber alles, auch diese Hoffnung ist. Die Hoffnung auf dieses Geld ist besser, als jedes tatsächliche Geld von Aldi und der Familie gab. Es ist halt einfach wirklich so. Und Biarritz ist für mich einfach die große Enttäuschung schlechthin. Am Anfang der Saison saß man noch da und dachte, ja, sie sind wieder abgestiegen. Aber volle Stadion, Aufbruchstimmung, begeisterte Fans. Und wir sind jetzt am Ende des, am Ende der, des sportlichen Jahres und das, man hat nichts außer verbrannter Erde. Man hat das Gefühl, es ist nicht nur verbrannte Erde, sondern auch noch gesalzene Erde oben drauf, wo du sagst, da, da, ich weiß nicht, ob in Biarritz noch mal jemals was wachsen kann. Also es fällt mir wirklich schwer zu glauben daran. So verzwickt ist die Saison. Ich wollte ein anderes Wort nehmen, aber es wurden an jeder Stelle Brücken verbrannt und zum Einschutz gebrannt und gebracht und gesprengt ist, glaube ich, das Wort, das korrekt wäre in diesem Kontext. Aber da gibt es wirklich wenig, was, was, was funktioniert und das ist halt einfach ja Swai und Gulem haben positiv überrascht nicht nur dass sie die klasse gehalten haben sie haben zwischenzeitlich so ausgesehen als könnten sie komfortabel die klasse halten Rohr hat die klasse gehalten wann haben charakter gezeigt und äh, sich nach oben gekämpft und haben nicht nur das haben den besten zuschauerschnitt der zweiten liga mit Abstand. Die neue Tribüne äh, sieht schick aus, auch wenn es viel Geld ist für nur 1500 mehr Plätze. Aber ich glaube, da geht es auch um, um den Komfort. Aber das muss man natürlich dann, dann schauen, wie sich das entwickelt. Oyonax haben alle Erwartungen erfüllt. Man wusste vor Beginn des Jahres, dass sie das Überteam dieser, dieser Liga sind. Und äh, Biarritz ähm, als Absteiger, die ja normalerweise die Favoritenrolle haben, dem Ganzen nicht wird gerecht werden können. Grenoble haben erst. Positiv überrascht. Und dann sehr, sehr enttäuscht. Mont -bon haben enttäuscht. Massen wir schauen, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Da darf man gespannt sein. wer haben sehr positive Überraschung. Ein Grenoble... nee, lass ich raus. Reden wir entweder Ende der Woche oder nächste Woche drüber. Das... Bringt jetzt noch nicht zu spekulieren, aber gut. Never machen weiter wie bisher. Ich mag, ich mag's. Jetzt kannst du natürlich sagen, natürlich war diese Lage gegen Wann bitter. Ne, in in dem Barrage. Erste, der erste Auswärtssieg in einem Barragespiel überhaupt. In der zweiten Liga zumindest. Und du hörst nichts. Kein Gemecker, kein Gemurre, kein gar nichts. Und ich, ich stehe einfach auf die Art und Weise, wie 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 wer gearbeitet wird. Da stehe ich total drauf. Es ist, äh, nee, finde ich, find ich super. Ja, jetzt kannst du natürlich darüber reden, ob es, äh, ob es, ob das die richtigen Investitionen sind, aber es sind ja nicht die gleichen Töpfe. Na, natürlich kannst du sagen, uh, schon ein bisschen hart, dass der Rugbyverein in der Stadt anderthalb Millionen Euro für einen neuen Mannschaftsbus ausgibt, während das Krankenhaus für OPs Chirurgen aus Lyon einfliegen muss. Aber gut, äh, private und öffentliche Töpfe und alles. Aber ich mag die Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Ich bin damit unglaublich zufrieden. Das ist, ich äh, finde das sehr beruhigend, dass es auch solche Vereine noch gibt. Morne und Marcon haben sicherlich auch das Maximum aus ihrer Saison rausgeholt, ähnlich wie Agen sehe ich nicht, wie sie dass sie noch mal in die erste Liga aufsteigen, ohne massives Investment von außerhalb. Ich meine, auch nächste Saison denke ich, natürlich werden sie wieder oben mitspielen. Dann denke ich schon. Wenn sich die ihre Kaderplanung ansieht, wird das werden sie sicherlich oben mitspielen. Aber meine Favoriten nächste Saison ist ganz klar Brive. Und dahinter muss man dann schauen, wer... Dahinter ist viel offen. ne? Aber ich kann, glaube fast, dass jeder, der das Finale gegen Brie verliert, auch im Relegationsspiel scheitern wird. Muss man einfach... Ja, muss man schauen. Colombier hätten sicherlich auch mehr aus ihrer Saison rausholen können. 15 Siege, 15 Niederlagen, kein Unentschieden. Ist natürlich eine sehr ausgeglichene Saison. Vielleicht kann man damit auch zufrieden sein, ich weiß es nicht. Provence-Rugby... Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Die Entwicklung insgesamt ist positiv. Äh, Trainingszentrum ist spektakulär. Ähm, oh, da fällt mir noch was ein, worauf ich gerne eingehen würde. <lacht> ähm, die vierte Tribüne ist fertiggestellt. Man hat Zuschauerzahlen, die man noch nie in, seiner, in der Vereinsgeschichte hatte. Die Gesamtentwicklung ist positiv. Sportlich wäre die Saison aber sicherlich mehr drin gewesen. Oh Gott, überreden was. Äh, Trainingszentrum, oh Gott. Ähm, Montauban. Ist <lacht> doch nicht so lange her, dass sie, dass sie in, die, in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, nachdem sie nach der Insolvenz in die dritte runter mussten. 17 Millionen Euro. 17, 17 Millionen Euro wollen sie in ihr neues Trainingszentrum stecken. Ein Trainingszentrum, mit dem sie äh, mit, äh, mit den Top-Teams der ersten Liga mithalten wollen. Montauban, die knapp die Klasse gehalten haben. Und ohne Präsident und Investor da hätten, wenn sie abgestiegen wären. Ich meine, immerhin, immer, immerhin haben sie Ambitionen. Aber ich weiß nicht, ob man nicht, äh, ob das nicht eine von diesen Situationen ist, in der man Vereine vor ihren Ambitionen schützen muss. <lacht> 17 Millionen. Für den, für Montauban. Ein 50.000 Einwohnerort. Aber ich meine, wie gesagt, wenigstens haben sie Ambitionen. <lacht> aber sie scheitern mit ihren Ambitionen auch Jahr für Jahr. Wir haben jedes Jahr Ambitionen, die scheitern auch jedes Jahr. Wild, wild. Irgendwie mir nicht sinnvoll. erscheint mir nicht sinnvoll. <lacht> oh Gott. Ja, Mann, es ist ja es, sind ja. es sind ja sinnvolle Investitionen, sagen wir. Die Infrastruktur. Ich würde immer eher das Geld in Infrastruktur stecken als in Spieler. Weil ich mal denke, ah ja, man. Zum einen fühlt es sich einfach falsch an, Geld in Menschen zu investieren. Also diese Summen Geld zumindest. Auf der anderen Seite denkst du dir halt, naja gut, es ist am Ende des Tages, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch und keine Maschine. Also guckt, guckt euch in Chesslin Comey an, das höchste Gehalt, der oder eins der höchsten Gehälter der Top-14-Geschichte und sicherlich einer der größten Transferflops aller Zeiten. Fast 2 Millionen Euro pro Jahr, die er verdient hat und also 1,8 Millionen wohl, die er, die er pro Saison verdient hat und gefühlt nur eine Handvoll Spiele gemacht, weil er ständig verletzt war. Ja. Den Carter damals, der damals auch ähm, für jeden, für während seiner Zeit in Perpignan 100.000 Euro pro Monat verdienen sollte. Gut, er hat nur fünf Spiele gemacht, ne? Aber das ist ja irgendwo dieser Punkt. Ne? Egal wie top der Spieler ist, es kann immer was schiefgehen. Du kannst auch immer Transfers haben, die nicht klicken, weil sie mit dem Umfeld nicht klarkommen oder weil sie Heimweh haben oder weil sie in ein System gesteckt werden, das ihnen nicht liegt oder was auch immer, da kann so viel passieren. Ein Trainingszentrum ist ein Trainingszentrum. Kunstrasenplatz ist ein Kunstrasenplatz. Klar, gibt es Unterschiede zwischen den Kunstrasenplätzen, aber Kunstrasenplatz funktioniert hinterher, wie ein Kunstrasenplatz funktionieren sollte. In deutlich, oder zumindest in deutlich mehr Fällen, als dass ein Mensch so funktioniert, wie er, wenn man sich vorstellt, dass er funktioniert. Daher... Äh ich das ja durchaus sinnvoll. Es ne? ist nur eine verdammt große Menge Geld. Meine 17 Millionen Euro. Na, ähm, schon schon ein Haufen Geld. Das ist äh, Ich stecke ja nicht drin. Es ist beschlossene Sache. Ähm, sie werden sich einen Kopf sie werden festgestellt haben, dass sie das Geld dafür haben. Oder sagen, die In mit der Investition kommt man dahin, wo man hinkommen möchte. Ich glaube es nicht. Und wenn hätte ich das Geld fast vorher ins Stadion gesteckt. Die Haupttribüne soll auch renoviert werden. Aber das Problem ist nicht der Zustand. Das Problem ist das alte Velodrom. Das Problem ist der Mangel an VIP-Logen. Weil die beiden Baucontainer, die, die sie dahingestellt haben als Logen, die sind nicht die Lösung. Das Problem ist die Anfahrt Weil die Anfahrtswege. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Stellschrauben sind, die dann gedreht wird. Naja, wie dem auch sei. <lacht> ja, wie gesagt, eine etwas improvisierte Folge heute. Ähm... Mir fallen bestimmt noch einige Dinge ein, über die ich eigentlich reden wollte, aber... Ja, ich bin im Urlaub. Es ist, ähm... <lacht> ich ich komme nicht drum rum, einmal die Woche gro auch offiziell groß über Rugby zu reden, einfach... Es, es macht mir ja doch auch Spaß, aber... Ähm, ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass die Folge ein bisschen improvisiert war. Vielleicht, vielleicht mache ich für nächste Woche zumindest einen etwas größeren Plan. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, nächste Woche Erste Liga Herren und Frauen... Also Herren und Damen oder Männer und Frauen, je nachdem, äh, wie formell man das angehen möchte, ähm, gegebenenfalls noch die Details zum, was heißt gegebenenfalls, wir reden nochmal über den FC Grenoble, ähm, sollten schockierende Urteile bei rumkommen, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer, dann gibt es nochmal eine Sonderfolge, Aber das erzähle ich dann oder das, das gebe ich dann äh, auf Instagram bekannt. Ich glaube ich glaub nicht dran, ne, dass sie dass sie zwangsabsteigen, das fällt mir auch fällt mir sehr schwer. Zu glauben, dass das passiert. Aber ja, sollte es doch der Fall sein, dann hören wir uns schon vorher ansonsten natürlich nächste Woche Dienstag wieder. Ich hoffe, auch diese improvisierte Folge hat euch halbwegs gefallen. Ich fandet sie spannend. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich glaube, so schlimm war es nicht. Äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.